0: Willkommen zum Focus on Digital Workspace. Hier diskutieren wir die neuesten Trends und Technologien für den modernen Arbeitsplatz.
1: Mit dabei wie immer Thorsten Koch und Fabian Hesselbart. Servus Fabian, wie geht's dir? Hallo Togo.
0: Da, gut, gut, danke und dir?
1: Ja, prächtig, Sonne scheint, was soll's Schöneres geben? Passt. Und dann natürlich wieder Podcast mit dir. Primetime.
0: Primetime, so sieht's aus. Ja, unsere äh, Folge 1 ja, zum Thema Digital Workspace.
1: Was fällt uns da alles ein? Es ist ja ein ziemlich breit gefächertes Wort, Kosmos, wie auch immer. Aber ich glaube, da gibt es so viele Themen, die wir dazu bereden können, dass wir gesagt haben, in Folge 1 müssen wir, glaube ich, für uns erstmal klarstellen bzw. versuchen, auch euch Zuhörern näher zu bringen, was wir unter diesem Thema Digital Workspace verstehen, was für Technologien, was für Begrifflichkeiten da alles mit reinspielen, um diesen, ja, dieses Spielfeld einfach, glaube ich, für uns auch abzustecken.
0: Absolut richtig. Ich wurde, ja, ich wurde ja auch in Vorbereitung auf diesen Podcast selber mal gefragt, was verstehe ich überhaupt unter dem Begriff Begriff, Digital Workspace. Und das ist, das ist wirklich eine interessante Frage, weil man man, man man spinnt dann halt im Kopf so, sich immer weiter seine Antwort halt aus, weil man im Endeffekt, äh, man landet natürlich bei einem, also ursprünglich halt ganz früher ja noch bei einem Fat Client, bei so einem ganz normalen klassischen Tower-PC, den man sich irgendwo auf einen äh, Bürotisch gestellt hat und von dort... Äh, gearbeitet hat. Meistens wurden auch alle Wunsch-Applikationen auf diesen Tower-PC, also auf diesen FAT-Client installiert, mhm. so dass die Anwender dann von dort aus ja arbeiten konnten. Aber da sind wir ja schon größtenteils von weg. Also heute ist ja, oder im Endeffekt ja schon die letzten 20, 25 Jahre mittlerweile ist ja Virtualisierung äh, immer mehr in den, in den digitalen Arbeitsplatz, in den modernen Arbeitsplatz eingewandert. Das heißt, diese ganzen Tower-PCs sind eigentlich verschwunden, wir melden uns irgendwo an, um dann einen oder etwas PC-ähnliches zu konsumieren, mhm. auf dem dann auch hoffentlich unsere ganzen Fachanwendungen installiert sind und äh, trotzdem brauche ich aber ja noch meine Peripherie drumherum, sei es und so, dass ich halt irgendwas vielleicht dann doch noch auf Papier ausdrucken muss. Aber auch, dass ich zum Beispiel auch irgendwelche Handscanner ja auch manchmal noch habe oder im Krankenhausbereich halt irgendwelche Geräte anschließen muss, die, die entweder dann den Patienten halt natürlich halt monitoren oder unter überwachen, untersuchen und sei es so ein Herzfrequenz oder, oder Blutwert oder was auch immer oder ähm, und, und all diese Peripherie, die, die, die kann man ja noch weiter denken. Also gerade wo wir, wo in, in der heutigen Zeit kommt ja auch noch viel ähm, IoT ja auch generell halt hinzu. Und, und auch das ist ja, ist ja im Endeffekt heute der, der Digital Workspace.
1: Du hast schon ganz, ganz viele Themen ähm, angesprochen. Und ähm, das Erste, was mir einfällt, ich sage immer noch: Oldschool Arbeitsplatz der Zukunft. Also wir beide sind ja schon ein bisschen älter, ja. Und als das Thema Virtualisierung und so weiter ähm, neu in die IT-Welt eingezogen ist, ähm, kam eben auch dieses Thema, ja, wie können wir denn unsere Arbeitsweisen in die Zukunft ausrichten? Und dann war eben dieses, dieses Buzzword oder dieses, dieses Framing. Arbeitsplatz der Zukunft, wie gestalten wir den Arbeitsplatz der Zukunft, ja. Und ja, ganz viel Technologie, was für Peripherie nennen wir dafür, können wir es virtualisieren, welche Applikationen brauchen wir dafür, aber es gibt auch so, ich glaube, so bestimmte Kategorien, die wir da hernehmen können, um sowas auch für uns und auch für die Zuhörer so klar herausstellen können. Und das Erste, was mir... Mittlerweile ähm, da einfällt, ist das Thema Benutzerfreundlichkeit. Ja, wie, wie möchte ich denn einen Arbeitsplatz gestalten, so dass ein, ein Endbenutzer und das jetzt vielleicht auch ein bisschen lapidar gesagt, einfach nur arbeiten kann oder einfach nur das Gerät nutzt, um seine tägliche Arbeit verrichten zu können, ohne diesen ganzen Hürden, die wir wahrscheinlich auch leidensvoll aus unserem eigenen Arbeitsalltag kennen. Anmeldeverfahren, Zwei-Faktor-Authentifizierung, also sprich, wenn wir Richtung Sicherheit denken, aber auch, ähm, muss ich immer online sein oder kann das auch irgendwelche Offline-Fähigkeiten sein von diesen Arbeitsplätzen? All die Themen sind präsent und ja, wie gestalte ich diesen Arbeitsplatz, damit ich, der Enduser ihn annimmt, weil es doch, so wie du schon eingeleitet hast, aus diesen alten Welten in Anführungszeichen, jemand hat rechts unter seinem oder vielleicht auch links unter seinem ähm, Arbeitstisch, ähm, ich nenne es immer gern, eine Fußheizung stehen, ja, weil da sich Lüfter drehen <lacht> und so weiter und viel Power dahinter steckt. Brauche ich das alles, ja? Kann ich es vielleicht nicht vereinfachen, verschlanken und dadurch eben aber auch so einhergehen damit, dass es für den User angenehm ist und er auch da nirgendwo dran gehindert wird oder eingeschränkt in seiner Arbeit, damit er seine tägliche Doings damit verrechten kann.
0: Lass mich da ganz kurz einhaken, weil das ist ein äh, wichtiger Punkt. Ich, ich weiß noch, als ähm vor vielen, vielen Jahren äh, dieser Wandel stattfand, mit dem ich nehme dir jetzt diesen diese Fußheizung, so wie du es ja gut beschrieben hast, nehme ich dir jetzt weg. Da hatten ja viele Anwender auch tatsächlich die Sorge oder auch wirklich die, die Angst, ihnen wird jetzt etwas weggenommen. Ja. Weil die natürlich gedacht haben, hä, aber da habe ich doch die letzten zehn Jahre drauf gearbeitet oder und alle drei Jahre wurde der natürlich ausgetauscht, aber im Endeffekt war es ja immer das Gleiche. Und die hatten natürlich dann, die Anwender hatten natürlich dann entsprechend auch die Sorge, jetzt wird ihnen irgendwas weggenommen und alles, was neu ist, ist ja immer prinzipiell erstmal per se schlecht. Ja. Und da sind wir bei dem Punkt, den du schon angesprochen hast, Benutzerfreundlichkeit. Das ist eins der wichtigsten Themen, glaube ich, im gesamten Digital Workspace Kosmos. Denn und, und da, da kann ich gerne halt einen, einen Kollegen von mir zitieren. Liebe Grüße Romo heute halt an dich. Du hast ja Romo hat auch immer gesagt, alles was wir halt machen im digitalen Workspace Umfeld, sei es nun Virtualisierung, Modernisierung, Arbeitsplätze der Zukunft, wir dürfen dabei nie vergessen, wer am Ende dieses Ding was auch immer benutzen soll. Und wenn der Anwender am Ende des Tages feststellt, das was ihr mir hier bereitstellt, womit ich jetzt arbeiten soll, das ist halt der letzte Dreck, dann wird der Anwender damit auch nicht arbeiten wollen. Und das ja auch zu Recht. Von daher ist diese ganze Benutzerfreundlichkeit steht immer über allem. Du hast es ja schon angesprochen. Klar, Security, Mehrfachauthentifizierung, Integrität und sowas hat alles von Daten und Dokumenten und keine Frage. Es ist alles mega wichtig und da muss auch auf ein Level gehoben werden, um halt all dem halt immer zu entsprechen, sei es um Datenschutz, Sicherheit, Pop. Aber am Ende des Tages dürfen wir halt nie vergessen, es muss für den Benutzer extrem benutzerfreundlich sein, weil
1: der soll damit halt äh, arbeiten. Von daher, äh, wichtiger Punkt, definitiv. Ich, ich denke auch, ähm, wir kommen... Und ähm, absolut nicht dispektierlich. Ich meine, früher gab es diese Denkweise einfach, dass die IT etwas zur Verfügung gestellt hat. Aber die Zeit ging weiter und das Thema Arbeitsplatz hat sich dahin gewandelt, dass der User quasi vorgibt, mit was möchte ich denn arbeiten. Du hast selber gesagt, wenn der User die Akzeptanz nicht dafür hat, für diese für dieses Endgerät, für ähm, wie muss ich mich wo anmelden, wie ist das Handling von diesem ganzen Arbeitsplatz in Anführungszeichen. Wenn die Akzeptanz da nicht da ist, dann hat die IT ganz, ganz schlechte Karten. Deshalb sagen wir auch, lasst uns bitte die User mit ins Boot nehmen, wenn wir solche neue Arbeitsplätze gestalten, dieser Arbeitsplatz der Zukunft, ja dass wir die User darin bestätigen, äußert, was ihr braucht und wie ihr es vielleicht gerne hätte. Ich sage nicht, dass wir bei Wünsch dir was sind, aber dass sowohl die IT, aber auch vor allem der User gehört wird, wo er sagt, meine Arbeit hat sich tagtäglich geändert. Ich habe zig Applikationen, wo ich schnell hin und her switchen muss vielleicht. Ja. Ich brauche große Datentöpfe, die ich anzapfen kann. Und daraus kommt ja diese Gestaltung.
0: Genau, also dieses IT-zentrisch gegenübergestellt, nutzerzentrisch. Genau das wir halt wie wie richten wir unseren Blick auf äh, auf den modernen Arbeitsplatz und du hast wie, wie du schon gesagt hast es ist äh, so früher natürlich die IT-Abteilung hat halt alles bereitgestellt weil die natürlich auch immer dachte und davon ausgegangen ist zu wissen was die Anwender brauchen welche Tools sind halt besonders toll mhm. ähm, sicherlich gab es dann auch immer noch musste natürlich auch immer die Finanzabteilung oder die Buchhaltung halt nochmal gefragt werden welches Tool können wir uns dann halt auch leisten. Dann wurde halt entsprechend abgewogen und die IT hat irgendwas bereitgestellt. Und heute versuchen wir genau das halt, äh, sag ich mal, diesen Blick halt so ein bisschen zu, 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 zu öffnen, zu erweitern, über den Tellerrand hinauszuschauen und zu sagen, nimm den Benutzer mit dazu, Schau dir an, wie dein Benutzer halt arbeitet. Wo könnte man Prozesse eventuell auch optimieren? Wo verbraucht er einfach auch mhm. wahnsinnig viel Zeit ja. und hat eigentlich noch gar nichts, was für sein für sein täglich für das tägliche Geschäft des Unternehmens äh, geleistet, sondern hat vielleicht die ersten fünf Minuten damit verbracht. Äh, Einfach nur erstmal an seinen Arbeitsplatz zu kommen, an seinen digitalen Arbeitsplatz, weil vielleicht irgendwie ähm, die Maschinen, die halt virtuell laufen oder die Anmeldezeiten schlecht performen oder was auch immer oder Applikationen einfach langsam sind, äh, das Internet langsam ist, also die die Verbindung, die Netzwerkverbindung allgemein. Und, und dann halt lieber mal schauen, wie arbeitet denn Benutzer? Ähm, welche Prozesse könnte man halt entsprechend optimieren? Welche Wünsche hat der Anwender? Und mit welchen anderen Fachabteilungen oder auch ähm, externen muss eine entsprechende Kommunikation äh, stattfinden, ein entsprechender Austausch, vielleicht sogar gemeinsam an Dokumenten gearbeitet werden. Das sind wir halt beim, beim Thema Collaboration. Ähm, von daher ähm, absolut richtig dort halt den Blick nicht mehr it-zentrisch zu führen, sondern eher halt auch mal sich zu gönnen, den Blick nutzerzentrisch zu wagen. Absolut richtig. Absolut ja. richtig. Und im Endeffekt wir ähm, beim modernen Arbeitsplatz oder beim Arbeitsplatz der Zukunft oder Digital Workspace oder welche Begriffe man halt noch im Endeffekt, welche Buzzwords man halt noch alle für das gleiche Thema halt erfindet. Wir müssen natürlich auch über Mobilität sprechen. Hm. Gerade ja. gerade nach den nach den letzten äh, Jahren der der Corona-Pandemie, äh, wo es halt ist raus aus dem Office, die, die Büros müssen alle geschlossen werden, ihr dürft halt alle nicht mehr kommen, jeder muss zu Hause sein hat das ganze Mobility-Thema oder Mobilitätsthema natürlich nochmal einen ganz anderen äh, Schwung bekommen als halt in den Jahren zuvor. Aber natürlich auch davor war das Thema auch schon in vielen Unternehmen vorhanden. Vielleicht nicht ganz so erzwungen, aber machen wir uns nichts vor. Äh, die Pandemie hat natürlich halt dazu geführt, dass äh, viel, viele Unternehmen und wir uns ja im Endeffekt ja auch Gedanken machen mussten, wie soll ich das Ganze jetzt halt abhandeln? Wie kriege ich jetzt quasi den Arbeitsplatz meines Anwenders, den er eigentlich halt im Büro hat, Jetzt zu sich nach Hause. Oder wo auch immer mein Anwender gerade ist. Im Endeffekt wussten wir ja gar nicht. Also im Endeffekt kann man ja gar nicht, konnte man ja gar nicht wissen, ist der Anwender gerade zu Hause oder ist er äh, vielleicht bei seinen Eltern oder bei seinen Kindern, bei, bei, der, bei der Familie irgendwo oder vielleicht in äh, einem seiner Zweitwohnungen oder so im Ausland oder so. Man wusste es ja nicht. Äh, man konnte es auch nicht nachvollziehen. Aber trotzdem wollte man halt, dass der Anwender ja schlussendlich arbeitet, weil die, die Firma muss ja trotzdem weiter funktionieren.
1: Es ja, sind zwei Punkte, die mir da dazu einfallen. Ja. Es gab ja immer auch früher, ich, ich irgendwie komme ich mir schon ziemlich alt vor in der IT, weil ich immer von früher rede, aber da gab es doch auch immer so ein Schlagwort, work is not a place. Ja, also ja. was früher, ich gehe zur Arbeit, sofort mit verbunden war, ich gehe an einen Ort und führe dort meine Tätigkeiten aus, ja. hat sich ja beschleunigt durch Pandemie natürlich, dahin wandelt, dass ich von überall aus im besten Fall arbeiten kann, darf und will. Ja? Und das ist ja mit dieser Flexibilität und Mobilität gemeint, ja? was da unabdingbar mitgeht ähm, mit äh, Flexibilität, Mobilität. Du hast schon angesprochen, modern Device Management, also sprich, dass ich über das Thema Geräteverwaltung auch im Zusammenhang Digital Workspace reden muss, dass ich hier nicht mehr, weil es an einen Ort gebunden ist, über Geräteverwaltung rede, wo ich sage, ja, ich brauche ja eigentlich nur irgendwelche Applikationen auszurollen, sondern nein, ich muss ja die Geräte verwalten. Ich muss diesen Geräten ein Stück weit Sicherheit überstülpen, dass sie, wenn sie auf unternehmenskritische Daten zugreifen, wie auch immer, ähm, gesichert das Ganze vonstatten geht, ja? also Punkt Sicherheit auch, also ein, auch wieder ein großes Feld ähm, Device Management was wir da auftun im Zusammenhang mit Digital Workspace, um da ähm, ja, den Usern die Flexibilität auch zu geben, egal mit welchem Endgerät er kommt und von wo aus er kommt bestenfalls er trotzdem seine Arbeit verrichten kann und ja, Pandemie hat das Ganze beschleunigt indem wir sagen, wir, wir möchten oder wir müssen von zu Hause arbeiten und dass ich da auch dem User das nahezu, wenn es geht, gleiche Look-and-Feel-Handling-Gefühl vermittle. Es ist eigentlich egal, ob er jetzt in einem Büro sitzt, der Firma oder in seinem eigenen Büro, er kann da seine Arbeit trotzdem genauso verrichten. Das ist... Ähm, der eine Punkt, ja. Und der andere Punkt, was ich auch schon angesprochen habe, war eben das Thema Sicherheit. Ganz, ganz großes Feld mittlerweile, finde ich, was sehr, sehr, sehr komplex wird. Denn ich bin ehrlich, ich glaube, früher haben wir das immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ja. Ähm, wenn ein Virascanner auf dem, auf dem äh, Gerät war, ja, dann waren wir eigentlich schon in Anführungszeichen fast glücklich, ja, weil wir gesagt haben: Ja, das passt schon, ja. <lacht> Irgendeine Applikation wird da schon für sorgen, dass das alles. Sicher ist ja, dass mhm. das, das ist aber ähm, nur ein kleiner Baustein von diesem Themenkomplex Security ist. Das äh, hat uns die auch die Pandemie und davor die, die Monate auch gezeigt, dass wir da den Horizont uns auch viel, viel weiter öffnen müssen und das Thema Security ganz, ganz groß wird.
0: Naja, nee, klar. Beim Thema, beim, beim Thema Security ähm, ist es natürlich so, äh, dass wir früher, hatten wir ja auch alles in unserem eigenen geschützten Netzwerk. Wir hatten ein, zwei Firewalls und wussten, von außen kann nichts rein und alles, was drin ist. Ähm, versuchen wir sowieso halt möglichst halt aus unserer eigenen Hand herauszugeben. Also aus der eigenen IT-Abteilung, sei es nun, so, dass es halt diese Tower-PCs waren, aber vielleicht sogar auch Notebooks, falls halt jemand mal ähm, doch schon die Freiheit hatte, von zu Hause aus zu arbeiten. Aber er hat dann in den seltensten Fällen äh, einen, einen Zugriff halt in das Netz bekommen, sondern er konnte dann quasi halt offline arbeiten, ist irgendwann zurück ins Büro gekommen und hat dort dann ähm, die Sachen halt gesüngt oder rüberkopiert oder wie auch immer. Das heißt, wir mussten uns ja auch gar nicht darum kümmern, dass wir irgendwelche Tunnel-, Micro-VPN-Lösungen oder äh, Netzwerke auf einmal haben, die wir gar nicht mehr in unserem eigenen RZ halt pflegen müssen. Äh, das heißt, dieser Schutz unserer eigenen... Zone ist natürlich halt auch aufgebrochen worden, weil wir mhm. den Nutzer Mobilität an die Hand geben müssen oder dazu gezwungen wurden, ihm Mobilität an die Hand zu geben. Und äh, das ist aber natürlich auch heute einfach der der, sag ich mal, etwas, also, also es ist ja auch eine Normalität entstanden. Wenn man sich heute zum Beispiel ähm, Irgendwelche Mails von Recruitern oder ähm, Headhuntern alle durchliest oder auch einfach Stellenanzeigen halt in, in Fachzeitschriften im Internet oder so. Fast immer, zumindest bei uns in, in der IT-Abteilung, aber auch im, sag ich mal, im, im Finanzsektor oder in der Buchhaltung oder in der Perso oder wo auch immer, findest du immer den Zusatz Remote-Arbeit möglich. Mhm. Richtig. Ganz ehrlich, das war doch vor, vor 10, 15 Jahren war das undenkbar. Da wolltest du halt, dass deine Buchhaltung immer von 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 9 bis 17 Uhr halt im Büro sitzt. Du wolltest, dass die Perso von 9 bis 15 im Büro sitzt, dass die Admins von 9 bis 15, äh, 17 Uhr im Büro sitzen und so weiter und so fort. Und heute hast du immer den Zusatz, Remote Arbeit möglich. Entweder Vollzeit oder zumindest halt äh, zwei bis drei Tage halt die Woche. Es ist ja auch zu einer Normalität geworden. Und natürlich ist es jetzt halt so, dass halt dieser ganze Sicherheitsaspekt, wie, wie ich ja schon eben meinte mit dieser Firewall, dass wir unser eigenes Netz halt nur noch äh, behandeln müssen, ist komplett aufgeweicht. Weil wir auf einmal natürlich ähm, Zugänge von irgendwoher haben. Du hast es auch schon gesagt, eventuell sogar bring your own device Geräte. Das heißt Geräte, die wir gar nicht kennen, die gar nicht in unserer mhm. Handhabe waren, wollen jetzt auf einmal auch auf unsere Daten zugreifen, weil der Nutzer halt meint so, ähm, du, ich, ich, ich brauche gar nicht von euch einen Laptop, weil ich habe schon ein Zuhause. Ja. Und dann sagt die IT-Abteilung, ja, okay, dann, dann nutzt dein Laptop von zu Hause. Es werden halt, muss dann natürlich halt Zugriffssteuerung, Verschlüsselung, Netzwerksicherheit. das sind ja natürlich alles Themen, die dann ja trotzdem halt mit einfließen, aber es muss ja auf ein, es wird auch wieder auf ein ganz anderes Level gehoben.
1: Ja, definitiv.
0: Und von daher, der, 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 der Wandel ist da und, und, und läuft der ja im Endeffekt ja auch schon seit ein paar Jahren und, und hat halt natürlich durch die Pandemie halt sehr an, an an Aufschwung gewonnen. Und im Endeffekt, wenn wir wenn wir über Security sprechen und Wandel an sich, dann haben wir natürlich auch diese ganzen Themen, wie auf einmal, habe ich noch irgendwas On-Prem oder konsumiere ich auf einmal Dinge aus der Cloud? Und jetzt schrecken wahrscheinlich viele zurück und denken so, oh nein, er hat das böse Wort Cloud gesagt. Aber ich kann natürlich auch Cloud durch einfach Software as a Service ersetzen. Und und schon rede ich gar nicht mehr über Cloud, sondern sage, über, hey, es ist das Software as a Service. Das heißt, es ist gar nicht die Cloud. Du Fuchs. Ja, genau, weißt du? Einfach nur, einfach nur Fragen hey, wie kann ich das, das Cloud-Ding umgehen? Aber ich meine, machen wir ja. uns nichts vor. Ähm, sei, sei es dann halt wie äh, solche ganzen Applikationen wie Microsoft Teams, äh, Exchange Online, äh, Windows 365, Office 365, also all diese Themen und natürlich auch andere Applikationen. Ich meine, WebEx, äh, 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 KI-gesteuerte Antiviren-Clients, äh, KI-gesteuerte äh, netzwerkschutz äh, Schutz Perimeter nenne ich sie jetzt einfach mal so. Ähm, die können doch heute nur deswegen so gut sein, weil sie halt untereinander ständig kommunizieren und vernetzt sind und wissen, wo gibt es eine neue potenzielle Gefahr.
1: Fällt mir gerade was ein. Gerne. Wäre doch mal eine Idee für eine unserer nächsten Folgen, über das Thema Zero Trust zu reden. Das ist ja dieses Buzzword schlechthin, jeder spricht davon und ich glaube, wir haben da auch die ein oder anderen Spezialisten, die noch viel, viel tiefer in der Thematik drin stecken, als wir zwei. Ich glaube, das wäre mal eine Einladung wert, dass wir einen Kollegen dazu ziehen, der mit uns zusammen das Thema Zero Trust näher beleuchtet. Definitiv. Da bin ich voll bei dir. Lass uns das auf jeden Fall tun, für eine der nächsten Folgen. Sehr gerne. Ja. Aber du hast auch schon über, und? über das Thema Integrität, also sprich ähm, Daten, wo liegen meine Daten, wie verarbeite ich die? Ja? Ähm, mhm. Immer wieder der Punkt, ja, ich würde gerne so flexibel wie möglich mit meinen Daten hantieren, dass ich von überall drauf zugreifen kann. Ähm, bin ich auch ein Freund davon? Die Frage, die ich mir da immer stelle und auch äh, an unsere Kunden dann auch immer, was bringt es Ihnen, wenn die Daten meinetwegen als Cloud-Variante irgendwo online verfügbar sind, wenn aber Ihre Applikation da damit noch gar nicht arbeiten kann, weil sie immer vielleicht noch ähm, in einer On-Premise-Welt gefangen ist, in Anführungszeichen. Also das spielt ja da auch immer wieder eine Rolle. Ja, Wie kriege ich diese Transformation hin von einem Arbeitsplatzmodell, wie wir es aus der ich nenne es jetzt einfach alten Welt noch kennen hin zu einer neuen Welt, aber da müssen ja auch die die ganzen, nicht nur Daten, sondern auch die Applikationen mitten dieses nächste Level gehoben werden, damit auch teilweise Latenzen, ja Zugriffsszenarien und so weiter, Abhängigkeiten, dass die da drin auch abgebildet werden können. Das darf man nicht vergessen, dass das auch immer eine Hürde ist, die man nehmen muss, um den Nutzern wieder diese Benutzerfreundlichkeit, ähm, Zugriff von überall und so weiter ähm, mitgeben kann, aber diese alte Welt damit auch in diese neue Welt transformieren, dass Daten mitgenommen werden, dass ich weiß, wo liegen die, wann greift wer darauf zu, welche Abhängigkeiten gibt es, dass genau dieses Szenario in dieser neuen Welt genauso schnell und einfach funktioniert, wie es vielleicht aus meiner alten Welt gewohnt war. Mhm.
0: Klar, das sind natürlich auch oft auch, auch diese diese Negativbeispiele, die man ja auch in der Vergangenheit ähm, mitbekommen hat, wie zum Beispiel halt Lift and Shift, dass man im Endeffekt halt einfach so einen Schalter umschaltet und man sagt von einem Tag auf den nächsten, ja ich bin jetzt in der Cloud und alles ist gut und am Ende des Tages stellte man aber fest, so, mh, hat nicht ganz so funktioniert, wie es hätte sein sollen oder es war äh, doch nicht so einfach, weil dann vielleicht Prozesse vergessen wurden, Dokumente vergessen wurden, Abhängigkeiten zu mhm. sage ich mal alten On-Prem-Legacy-Anwendungen eventuell. Von daher, klar, dieser Wandel von On-Prem in die Cloud bedarf natürlich immer auch wahnsinnig viel Planungszeit, machen wir uns jetzt vor. Das ist nichts, was ich mal eben von heute auf morgen entscheide. Im Endeffekt baue ich eine, eine Strategie dahinter. Ich muss es natürlich auch immer mit meinem Datenschutz vereinbaren können, sei es halt mit den gesetzlichen äh, Reglementierungen oder Regularien, als aber auch natürlich halt mit denen, die ich mir halt intern in, de, in meinem Unternehmen natürlich halt äh, aufzwänge. Von daher, das ist natürlich nichts, was man holter die polter machen sollte, keine Frage. Und äh, ich weiß ja, dass das viele Unternehmen gibt, die da halt gerne schon schneller wären, aber äh, denen man dann auch natürlich immer wieder sagen muss, hey, pass auf, lass uns Bitte nicht äh, äh, ähm. voreilig. Genau, lass, lass uns nicht voreilig an die Sache rangehen. Lass uns da lieber halt äh, eine Strategie halt erstmal zu erarbeiten, Konzept und gucken, welche Abhängigkeiten haben wir. Da sind wir auch wieder bei Prozessen. Wir müssen erstmal all deine Prozesse halt äh, versuchen, entsprechend zu analysieren. Ob das vielleicht am Ende des Tages vielleicht ist, auch gar nicht zielführend, muss man natürlich auch sagen. Nicht
1: immer ist die Cloud halt die Lösung aller Dinge. Gibt's es ja auch. Definitiv. Das muss mit dieser... Unternehmensstrategie einhergehen, ja. Genau, also das äh, klingt vielleicht jetzt ganz hoch aufgehängt, ja, Unternehmensstrategie. Was hat es mit meinem digitalen Arbeitsplatz zu tun? Ja. Aber daran orientiert sich eben dieser Arbeitsplatz, diese neue Strategie. Auch in der IT äh, widerspiegelt sich das gan äh, spiegelt sich das Ganze wieder, nicht widerspiegelt, spiegelt sich das Ganze wieder. Ja. <lacht> ähm, ja. Denn äh, eins ist klar, IT war früher. Die war einfach da. ja. Und mittlerweile gibt es halt da ja auch Verrechnungsmodelle beziehungsweise IT hat einen ganz anderen Stellenwert oder wir hoffen es, dass es einen anderen Stellenwert hat, denn eine IT ja. trägt auch zur Wertschöpfungskette eines Unternehmens bei. Es ist nicht äh, einfach nur, damit wir äh, ja ein PC dastehen haben, um, um damit zu arbeiten. Nein, da gibt es halt Abhängigkeiten, und hat einen ganz anderen Stellenwert als früher. Ich sage auch immer, das, was früher Netzwerk, IT, das hat man immer so abgetan, ja, weil wir halt noch viel mit Papier zu tun haben. Hat jetzt nichts mit diesem papierlosen Büro zu tun, aber was, was wir sehen, was wir heute alles auf einem Netzwerk, Unternehmensnetzwerk abbilden, wenn das mal nicht mehr da ist, ja, dann muss ich auch, damit rechnen, okay, die Hälfte meiner Mannschaft kann vielleicht nicht mehr so arbeiten, wie ich es gewohnt war. Das heißt, da kommt eben einfach das Thema Verfügbarkeit auch wieder ganz anderen Stellenwert, auch im Hinblick auf den digitalen Arbeitsplatz. Netzwerk ist die Basis jeglicher Kommunikation mittlerweile im, im Unternehmen, würde ich sagen. ja Ausgenommen vielleicht noch von keine Ahnung, mir fällt aktuell gar nichts mehr ein. ja also ähm, Telefonie läuft <lacht> ja mittlerweile oder? auch über ja, ähm, den, den Klingeldraht, den es vielleicht noch irgendwo gibt, ja. aber selbst da gibt es ja mittlerweile Gateways, die ins, in, ins Netzwerk ja, rein genau. äh, funken dann quasi. Also von daher ähm, müssen wir uns auch da äh, in Sicherheit wiegen, beziehungsweise mit den Kollegen vom Netzwerk auch abstimmen, dass dieses Netzwerk performant hoch zur Verfügung steht, dass ähm, nicht bei jedem kleinsten Rückler im Netzwerk, ja, meine komplette Mannschaft auf einmal dasteht und sagt, wir können jetzt nicht mehr arbeiten, weil mhm. kein Netzwerk mehr da oder ähm, irgendwelche Services fallen aus. Das darf nicht mehr sein. Oder das kann man in diese Strategien mit einfließen lassen, ja, beziehungsweise sollte man einfließen lassen, mhm. dass man auch für, für solche Themen einfach gewappnet ist.
0: Ja, und weil du ja auch gerade noch angesprochen hattest, dass äh, IT ja mittlerweile, ich glaube, du hast das vorhin gesagt, ja auch ein, ein im Endeffekt als Dienstleister oder als, als Bereitsteller von Service, also ein, ein ja. Service Provider ist, ja. ähm, ist es natürlich halt auch so, dass, dass ich heute ähm, da, dass die Verfügbarkeit natürlich gewährleistet sein muss, aber ja auch die Flexibilität.
1: Ja, genau.
0: Also, wenn, wenn ich mir, wenn, wenn, wenn ich mir an, anschaue, wie ähm, wie, wie Unternehmen zum Beispiel halt äh, Leute halt händeringend suchen und und dann halt auch mal oder andere Unternehmen halt auch gekauft werden und auf einmal muss ich halt irgendwie 50 150 oder 500 äh, neue Arbeitsplätze bereitstellen. Da kann ich nicht einfach sagen, ja, wir kaufen jetzt mal 500 äh, neue Laptops oder müssen halt mal eben im, im RZ halt nochmal Storage Netzwerk. Äh, CPU, was auch immer, RAM und sowas halt alles aufstocken. Ähm, ich muss halt irgendwie auch einen Ansatz finden, um möglichst flexibel zu sein. Sei es nun, dass ich halt dann entweder halt diese Flexibilität habe, halt Hardware nachzurüsten, schön und gut, oder es tatsächlich halt ähm, eventuell mit meiner On-Prem-Welt vielleicht sogar verbinden kann, dass ich äh, vielleicht immer nur so übergangs für einen, für einen gewissen Übergangszeitraum tatsächlich dann vielleicht etwas als äh, As-a-Service konsumiere und vielleicht dann auch einen uh, Digital Workspace quasi, um einfach erstmal die Zeit zu haben, okay, wir machen, wir konsumieren das jetzt so lange halt erstmal als As-a-Service, bis wir dann bei uns im eigenen RZ, hochverfügbar, also mal zwei, Minimum, ähm, die Hardware entsprechend wieder nachgesteckt haben, um dann zu sagen, okay, ähm, nach drei Monaten können wir dann diesen As-a-Service-Virtual-Desktop halt wieder abbauen und wir ziehen die Leute dann halt quasi wieder On-Prem oder umgekehrt, umgekehrt natürlich genauso, kann man natürlich auch sagen, dass wir etwas sagen, wir wollen langfristig unsere RZs halt einstampfen, um dann aber möglichst äh, skalierbar und flexibel zu sein oder um flexibel und skalierbar zu sein, wollen wir unsere RZs einstampfen, um das halt mhm. als was auch immer As-a-Service halt zu betreiben und sei es nun halt, ob das nun, ähm, wie gesagt, ein, ein kompletter Arbeitsplatz ist oder auch nur äh, Anwendungen, die ich als SaaS-Anwendungen halt konsumiere oder so sei jetzt erstmal dahingestellt. Aber im Endeffekt geht es natürlich halt auch um Skalierbarkeit und Flexibilität. Denn diese diese statische IT, wie du sie ja ganz am Anfang halt ja auch beschrieben hast, dass, dass wir heute quasi etwas aufbauen und am Ende muss es halt so konsumiert werden, weil die IT das entschieden hat.
1: Die Zeiten sind halt äh, eigentlich vorbei. Aber man, man sieht... Dieses Thema Digital Workspace ist so verzahnt mit, mit so vielen Bestandsthemen, ähm, dass wir es gar nicht mal losgelöst als ein kleines Projekt irgendwie sehen können. Ja? Sondern das ähm, geht bis in den Fachbereich rein, der ähm, da ähm, mitzureden hat. Und, und wir wünschen das ja auch uns immer, dass der Fachbereich sagt, okay, ich habe die und die Anforderungen an einen Arbeitsplatz. Mit der Security müssen wir reden, natürlich mit der eigentlichen IT, die dieses ganze Thema staffen muss. Also nicht nur rein aus ähm, Hardware-Sicht oder als as service sicht sondern sie müssen das ja auch in einem First, Second, Third Level quasi auch betreuen können das Ganze, ja? Oder sie nehmen es als Service hinzu. Aber auch hier spielt ein, ein, eine gehörige Rolle äh, ähm, das Thema ähm, Flexibilität, Skalierbarkeit, Sicherheit und natürlich auch das Thema Compliance. Also spricht das auch ähm, bis in die obersten Etagen das Thema Digital Workspace? mittlerweile Anklang gefunden hat, weil auch die natürlich ihre Strategie vorgeben und da muss dieser Arbeitsplatz auch mit reinpassen. Das, es geht nicht mehr. wir können nicht es als ein Projekt sehen, wir, wir tauschen eins zu eins irgendwas aus, ja, sondern diese Abhängigkeiten, diese Verzahnungen in der IT sind so, wie wenn ich es jetzt, mit dem Thema Globalisierung quasi sehr. Ja, Pandemie hat es gezeigt, ja. Ähm, wenn auf einmal ein Containerschiff irgendwo quer steht, ja, ähm, <lacht> fallen bei uns irgendwelche ja. äh, Dinge aus, die wir vorher vielleicht in dieser Abhängigkeit uns gar nicht bewusst waren. Und so äh, diese kleinen Zahnrädchen, die da ineinander greifen, so ist es auch beim, beim Digital Workspace aus meiner Sicht. Und ähm, wenn wir das Thema neu angehen, dann ähm, müssen wir oder möchten wir da natürlich gerne mit allen Bereichen ähm, uns da abstimmen, dass es eben keine Sackgassischen, die wir uns begeben, sondern dass jeder seinen Teil dazu beitragen kann, darf und muss, dass ein Gesamtbild aus dem ganzen Ding entsteht und dass letztendlich der User, also der, der diesen Arbeitsplatz, ich nenne es jetzt mal konsumiert, einfach seine Arbeit verrichten kann.
0: Korrekt. Da fällt mir, mir gerade noch äh, ein, dass das, also im Endeffekt, die Liste ist ja, worüber wir halt eigentlich sprechen wollen und müssen, ist ja ist ja unendlich lang. Zumindest kommt es mir halt immer so vor, aber, aber gerade in dem Zusammenhang, den du eben erwähnt hast, fällt mir natürlich noch das Thema Adoption und Change ein.
1: Ja. Ähm, soll ich wieder so ein Bot aus früher nehmen? Nein, ich glaube, da tue ich den ganzen Jungs äh, äh, Unrecht, aber... Ähm, doch, ich tue es jetzt trotzdem. Mach es. Man darf mich steinigen dafür. Anwenderschulung hat es früher mal kreisen, ja. ja. Ähm, aber auch da kommt ja viel, viel mehr mit rein. Ja, es ist ja nicht, dass ich einen Anwender auf eine Applikation, auf ein Handling schule, sondern wie gehe ich mit diesem Arbeitsplatz um? Weil dieses Thema ähm, hat sich ja auch gewandelt. Ja, ähm, wo liegen jetzt meine Daten? Welche Applikationen nehme ich wofür? Welche Abhängigkeiten habe ich? Wie verhält sich das Ganze in einer mobilen Welt versus wenn ich im Büro bin? Ja, bemerkt da der User, was alle die Themen spielen damit rein und ja dieses Thema Adoption und Change, ähm, weil sich die Prozesse dahinter vielleicht auch ändern. Auch die Thematik darf man nicht außer Acht lassen, denn wir gehen oder wir begeben uns auf eine Reise, wo wir natürlich auch jeden User gerne mitnehmen möchten. Und das, dass die User letztendlich mit dieser Umgebung auch arbeiten und das nicht nur, weil sie es müssen, sondern weil sie sagen, ja, passt für mich. Ich kann damit so arbeiten, dass ich keine Hindernisse habe und weil ich es vorher schon klar definiert habe, was brauche ich, und es wurde genauso umgesetzt, beziehungsweise ich habe verstanden, wie diese neue Arbeitsweise funktioniert, wie ich wo was wann tun kann, darf, muss. Und das in diesem Prozess begleitet durch externe, interne, wie auch immer, die sich ähm, mit diesem Thema schon länger beschäftigen, beziehungsweise auch da ja sich vorher schon, wie sagt man, bei uns reingefuchst haben, ja, ähm, dass wir die mitnehmen einfach.
0: Genau, und es ist ja auch so, ich glaube auch in der heutigen Zeit ist es auch nicht mehr so, dass irgendwie die IT-Abteilung oder ein, ein Unternehmen oder die Geschäftsführung davor Angst haben müssen, vor diesen Veränderungen, denn wenn man sich mal anschaut, dass die, die, die Zeit der Smartphones die 2006 begann. Ich meine, ähm, klar wurde man 2006, 2007, vielleicht sogar noch 2008 so immer so ein bisschen äh, fragwürdig angeschaut, als man dann halt gesehen hat, so, ah, du hast halt eins, die, so, so ein Apple-Gerät oder so ein Android-Gerät oder was auch immer für ein Gerät. Hm, was kann man damit machen? Ach, du hast jetzt das Internet bei dir in der Tasche und, und funktioniert es. Und mal abgesehen davon, dass vielleicht die Datenleitung und auch das mit dem Datenvolumen und so in all den Jahren halt noch nicht perfekt war. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass natürlich viele Anwender, ähm, um ja trotzdem diesen Wandel mitgemacht haben und und heute halt ihre Anwendung aus sowas wie App Stores äh, konsumieren einfach halt per per Klick halt oder per per Fingerdruck halt irgendwo halt drauf tippen, um halt eine Applikation sich herunterzuladen, um ihren Alltag zu erleichtern, sei es mhm. nun, weil sie halt äh, damit halt ihr Online Banking machen können oder irgendjemand tracken können oder äh, im Duden irgendwelche Wörter nachschlagen können, äh, was auch immer, also die Liste ist ja endlos lang. Und die Anwender machen das ja. Also, es kann mir auch heute keiner mehr erzählen, dass das irgendjemand halt nicht macht. Weil selbst wenn man sich halt Menschen anguckt, die noch älter sind als wir beide Toko, selbst die machen das ja heute. Und selbst die haben herausgefunden, wie man so ein Smartphone bedient. Und die wissen auch, welchen Mehrwert es halt bringt. Und, und deswegen... Diese Ausrede, wenn, wenn ich manchmal in einem Unternehmen bin und sage, hey, lass uns doch mal äh, über eine Modernisierung eurer Arbeitsplätze sp äh, sprechen oder mal die Fachabteilung mit einbeziehen, dann kriegt man ja manchmal oft so eine Abwehrhaltung, ah nee, mit unseren Anwendern ist das schwer, die haben da eh keine Ahnung von und, und äh, lieber alles noch mit Stift und Papier, aber oft... Stimmt es gar nicht. Also man muss natürlich dann halt so ein bisschen hartnäckig sein und, und das Ganze halt auch nochmal hinterfragen. Aber wenn man dann erstmal die Chance halt hat, entsprechend mit äh, den Kollegen aus dem Unternehmen dann halt sprechen zu können und auch mit den Älteren, dann stellt man oft fest, die sind gar nicht so engstirnig oder äh, immer noch auf Papier gedreht, sondern die wollen auch eine Modernisierung. Sie wissen vielleicht nicht immer, was halt technisch möglich ist, aber darum geht es ja auch gar nicht. Erstmal sollen sie halt ihre, ihre Träume oder Wünsche halt äußern oder manchmal kann man ihnen noch was an die Hand geben und dann können sie selber vielleicht dann gemeinsam mit jemandem zusammen äh, definieren, Prozesse definieren oder auch tatsächlich vielleicht auch Usability-Experience
1: definieren, wie ihnen der Arbeitsalltag erleichtert werden könnte. Ich will da einen anderen Blickwinkel vielleicht auch nochmal mit reinbringen. Ja. Ähm, wir haben es früher über diese IT-zentrische Herangehensweise gehabt. ja. Mhm. Und du bringst jetzt diesen Aspekt mit rein ähm, User sind es vielleicht aus ihrer Freizeit gewohnt, per Klick einfach Apps irgendwo herunterladen, mit denen zu arbeiten und so weiter. Mhm. Ich bin der Meinung, dass in vielen Unternehmen wahrscheinlich schon die Fachbereiche sich Mittel und Wege gesucht haben, wenn sie von der IT nicht die Unterstützung, die sie er sich erhofft haben, bekommen haben, mhm. ja diese, diese ich nenne es jetzt einfach mal, Schatten-IT aufgebaut haben. Ja. Mittel und Wege gefunden haben, wie sie ihren Arbeitsalltag erleichtern können um diese IT herum. Und ja. genau das ist ja dieses Gefährliche, dass wir äh, uns in der IT manchmal in Sicherheit wiegen, in Anführungszeichen. Mhm. Weil wir wissen ja, wie unsere User ticken, wie unsere User arbeiten. Ich glaube, wir wissen es gar nicht mehr, wir können es auch gar nicht mehr und ich glaube, wir müssen es auch gar nicht mehr, wenn wir in den Dialog einsteigen. Wenn wir sagen, lieber User, zeig uns mal, wie du arbeitest. Zeig mir oder sag mir, was du brauchst tagtäglich. Und dann lass uns gemeinsam eine Lösung dafür finden und nicht, ich sag dir, für dieses Handling, für diesen Arbeitstask, was auch immer, nutzt du bitte Applikation A, für den Applikation B. Der User sagt, nee, ich kann für eine Applikation oder mit einer Applikation drei Schritte auf einmal tun. Und das hat sich gedreht, glaube ich, das Rad und somit unabdingbar, dass wir die User damit ins Boot nehmen, damit sie ihre Arbeitsweise auch da drin wieder ähm, finden, wie dieser neue Arbeitsplatz auszusehen hat.
0: Ja. oder im Endeffekt, da schließt sich ja schon wieder der Kreis mit dem, was wir ganz am Anfang gesagt hatten, mit der Usability, dass wir quasi bei dem Focus on Digital Workspace Podcast ja über ähm, über den digitalen Arbeitsplatz sprechen wollen und wir halt immer nicht vergessen müssen äh, dürfen, für wen ist dieser digitale Arbeitsplatz am Ende des Tages. Er ist halt weder für die IT-Abteilung, die kann ich natürlich halt auch nutzen, aber er ist natürlich zu fast 98 Prozent, würde ich jetzt mal sagen, natürlich für unsere Anwender, die halt äh, schlussendlich ihre Bürotätigkeiten ausüben, vielleicht aber auch sogar halt an irgendwelchen ähm, Maschinen halt sitzen. Auch dort hat man ja auch einen, einen digitalen Arbeitsplatz heutzutage. Von von daher, da schließt sich natürlich der Kreis wieder zu zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Mhm. Von daher würde es mich interessieren, liebe Zuhörer. Oder toko wolltest du noch was hinzufügen? Passt
1: für mich. Für mich ist der Kreis geschlossen.
0: <lacht> für dich ist der Kreis geschlossen. Ja, für, für mich halt auch. Wobei es natürlich halt immer wieder, äh, uns wird in den kommenden Folgen natürlich immer wieder auffallen, dass dass wir weitere Themen dann halt auch für uns natürlich halt identifizieren, über die wir halt reden äh, wollen. Du hattest jetzt ja schon angesprochen, Security, ähm, Zero Trust Networking oder was ist überhaupt Zero Trust, dass wir darüber halt mal äh, sprechen. Und dann nicht nur wir beide, sondern dann natürlich auch mit einem Gast, der uns da mal äh, aufgleist und uns erzählt, Worum es äh, natürlich halt geht, ähm, aber natürlich auch sowas wie Device Management. Äh, wir hatten halt über, ich hatte ja ganz am Anfang diese, diese äh, alten Tower-PCs genannt. Was ist heute eigentlich der State of the Art? Also klar, da sprechen, yeah. halt, da sprechen wir natürlich halt dann von Thin-Clients, oder ich hatte jetzt vor kurzem auch ein neues Buzzword gehört, der Fit-Client, also. Der Angepasste, nicht mehr dünn, sondern der, der halt zu mir passt. Fand ich auch ganz interessant, ein neues Wort gelernt. Wird dein Web
1: Tower wieder bei mir angebracht quasi.
0: Also <lacht> du meinst wegen deiner Figur? Ich glaube nicht. Von daher, es würde mich halt interessieren, was, was denkt ihr da draußen? Was für Themen interessieren euch? Welche Themen könnten wir im Fokus on Digital Workspace für euch mit einbringen? Gerne Feedback an podcast.sva.de. Ich denke, wir verlassen jetzt unseren Digital Workspace und begeben uns zurück in die analoge Welt, war? Aber wir nehmen die Erkenntnis mit, dass der Digital Workspace uns nicht nur vor neue Herausforderungen stellt, sondern uns vor allem auch neue Möglichkeiten
1: bietet. Und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns demnächst im virtuellen Meetingraum, um gemeinsam über den Digital Workspace zu diskutieren. Bis dort noch, bleibt digital und hält uns bald wieder.